0: Välkomna till söndagssnack med mig, slick Skröda. Känner du ibland att du slukas upp av dina egna tankar? Kanske bara för en minut, en timme eller kanske ibland en hel dag och i värsta fall flera veckor. Det kan vara otroligt påfrestande, särskilt om det är obehagliga och jobbiga tankar. Det är heller inte riktigt något som vi kan styra över, kanske vi tänker är som att tankar finns alltid där. Det är en naturlig del av människan att tänka det gör alla. Men vi kan styra våra tankar och första steget är att acceptera dem. Idag ska vi prata lite om hur tankar kan påverka oss i livet och hur vi lär oss att styra dem. Vi ska också prata om hur vi lär oss att lägga fokus på nuet, det vi har framför oss och det som faktiskt det som vi kan kontrollera. Istället för att lägga fokus på allt det där, alla våra tankar, allt det flytna på framtiden och sånt som vi inte kan kontrollera. Visste ni att vi tänker cirka 65 000 till 70 000 tankar per dygn? Och många av tankarna är samma som vi tänkte igår. Det är endast cirka 3500 som är nya tankar per dygn- visar forskning i alla fall. Vilket innebär att de flesta tankarna- malar vi bara om och om och om och om igen i hjärnan. Och tyvärr så är många av dessa tankarna negativa- och handlar många gånger om oss själva. Har du någon gång plötsligt känt dig lycklig från ingenstans- eller fått en stark känsla av obehag? Det är för att vi ständigt tänker- utan att vi är medvetna om det. Och när dessa känslor dyker upp utan en förvarning så har vi oftast tänkt en tanke som har triggat igång denna känslan. Tankarna ger oss alltså olika typer av känslor och känslorna i sin tur får oss att agera och utföra handlingar. Det kan vara allt från en tanke på att inte hinna med bussen till jobb som väcker en känsla av stress och får dig att börja stressa och kanske ta en tidigare buss även fast du egentligen har jättegott om tid. Så du stressar kroppen i onödan- för att din kropp påverkas av en tanke. Men det kan också handla om svårare fall- som tvångstankar, att du får en katastroftanke som väcker en kraftig obehagskänsla- och får dig att utföra en tvångshandling- för att lindra ångesten. När jag var 15 år så fick jag diagnosen OCD. Tvångstankar, tvångsbeteende- det finns många namn för det. Jag hade däremot många hemska namn på den här sjukdomen. Jag hade börjat känna mig tvungen att göra saker för att, för att det skulle kännas rätt i kroppen, rätt i, rätt i huvudet. Det är svårt att sätta ord på exakt vad det var jag behövde göra. Men jag mig, mina tankar fick mig att känna mig tvungen. Jag var tvungen att räkna, pilla, steppa. Och jag vet inte varför jag gjorde det egentligen. För att vad jag vet hade jag inte haft något tvångsbeteende förut. Sen har man med åren hittat att jag har haft små beteende redan som barn. Men jag visste inte riktigt var det kom ifrån. Det var bara någon sorts tankar och ånga som väckte ett beteende. Det kunde handla om att jag satt på mig och tog av mig mina byxor flera gånger. Jag kunde tra tre pumpar två och jag räknade i huvudet upp till mellan 3 tre till 13 till 30 till 50 till ja, det var alla möjliga siffror och jag tvättade händerna på ett speciellt sätt, jag tog alltid tre bitar toalettpapper, jag gick fram och tillbaka på dörrtrösklen och jag gjorde allt det här tills det kändes rätt och tills ångesten blev lindrad och Ibland så försvann känslorna och tankarna när jag gjorde de här tvångshandlingarna. Men efter några veckor så kom det en ny tanke. Och det här problemet blev bara större och större och större. Och till slut blev till och med vissa siffror obehagliga att tänka på. Se eller höra. Nummer 13 var otur. Nummer 8 var allmänt jobbig. Nummer 6 var hemsk. Och ibland kände jag mig tvungen att ta maskara på ögonfransarna flera gånger vad jag egentligen ville ibland var jag tvungen att sätta upp håret ta ner det igen, ta upp det igen, ta ner det igen och allt så här tills det känns rätt det blev som liksom en ritual och det här var med allt det var när jag skulle sätta på mig skorna, en jacka när jag skulle gå lägga mig i sängen när jag skulle öppna och stänga en dörr och jag hade så många olika saker för mig och när det ena försvann så kom det alltid någonting nytt jag var alltid tvungen att göra någonting för annars var jag rädd att något skulle hända någon nära till mig eller att jag kanske skulle bli ovän med någon. Eller att någon annan rökade ut för något hemskt. Och ni vet, de flesta av så här, volymer på tvn ska vara på en jämn siffra, Eller att man ska kontrollera spisen och så här. Det, det är vanligt. Alla människor har ju sånt ibland. Men det blir liksom en sjukdom när det blir ett beteende som tar över hela hans dag. Och när du inte liksom kan tänka på något annat. Du kan inte fokusera på något annat än dina tvångsritualer. Ibland kunde jag stå på en balkong eller vid tåget och tänka tänk om jag hoppar. Samtidigt blev jag så rädd för tanken att jag inte kunde sluta tänka på det. Och mina tankar blev bara värre. Tänk om jag tänker så här för att jag egentligen vill det. Och sen fick jag mer ångest och tankarna blev bara värre. Och till slut så började jag känna känna som att jag faktiskt ville hoppa. Och då fick jag panik. För jag ville inte hoppa. Jag älskar ju livet. Men min tanke hade skrämt mig så mycket. Och ibland kunde jag tänka, tänk om jag skadar någon annan. Och det var det värsta. För jag skulle hellre skada mig själv än någon annan, tänkte jag alltid. Så den tanken gav mig mest ångest av alla. För då började jag tänka, tänk om jag tänker så här för att jag egentligen vill. Och ni hör själva, en liten tanke kunde ta upp hela mitt liv. Och så här var det i flera flera år. Och dessa tankar är ju alla människor få. Och varje gång jag pratar med andra människor som inte har UCD- så säger de nästan alltid, men sådana tankar har jag också. Men skillnaden är att människor med UCD fastnar i ett tankemönster som väcker enorma ångestkänslor för att vi inte kan släppa tanken. Och vi tror att någonting är fel på oss. Även om vi vet att det bara är en tanke. Till skillnad från en person utan UCD kanske får tanken- och så, så tänker de på det i några sekunder eller några minuter- och så släpper de det. Men tack och lov för KBT- Även om jag alltid vet att mina tankar bara är tankar så har det alltid känts säkrare att utföra en tvångshandling för att inte riskera något eller för att inte få ångest. Men det är det sämsta man kan göra, hålla jag mig under min med KBT. För exakt samma sak gäller för människor utan OCD var att bekräfta en tanke. Att man inte skulle kunna utföra det man tänker. Det stärker tanken, precis som en tvångshandling stärker en tvångstanke. Jag fick också lära mig under min år med KBT att börja tänka Ja, det kanske händer. Eller ja, jag kanske gör det. Hur obehagligt det än kändes. Och det var fruktansvärt i början för mig. Men till slut så insåg jag att detta fick mig att acceptera att tankarna fanns där. Och de slutade ge mig ångest för att jag normaliserade dem istället för att bli rädd för dem. Det vi kan göra för att få kontroll över våra tankar är att påminna oss själva om att vi inte kan styra vad som händer. Det är viktigt att påminna sig själv att man inte kan styra vad som händer runt omkring sig och med människor som man älskar. Oavsett om man gör tvångshandlingar, får en jobbig tanke eller inte så kan något hemskt hända eller inte hända. Därför att fångshandlingar och rädsla för sina tankar totalt onödigt. Du kan ändå inte förebygga vad som kommer att hända. Och detta gäller inte bara katastroftankar. Det kan vara orostankar inför vad din nya kollega ska tycka om dig. Hur din dejt kommer att gå. Eller om din partner kommer att vara otrogen. Det kan handla om mindre saker. Men saker som ändå tar upp all din energi. För alla har vi väl någon gång varit oroliga Inför vad andra ska tänka och tycka om oss när de träffar oss. Eller föreställt oss hur vår partner är otrogen eller lämnar oss. Men detta kan vi inte styra med våra tankar och oavsett vad. Och Det som många kan inte till tänka på det är att det nästan är större risk att din partner lämnar dig ju mer fokus du lägger på det. För om du ständigt går runt och tänker och är orolig för att din partner ska lämna dig så kommer din partner troligtvis så småningom känna av den negativa energin. Och det kanske resulterar i att han eller hon ställer frågor och du förklarar din oro. Du får kanske då bekräftat att dina tankar inte stämmer och att du inte behöver oroa dig. Och din partner kommer inte lämna dig. Men efter ett par månader så börjar dina tankar komma tillbaka igen. Och samma sak händer igen. Till slut så kommer din partner troligtvis att känna att du inte kan lita på honom eller henne. Och då har ni plötsligt ett problem som dina tankar har skapat. Om du stället förstår att din tanke bara är en tanke så kan du fokusera på nuet. Fokusera på din partner med glädje och vara lycklig tillsammans med din partner. Skapa de bästa stunderna tillsammans istället för att oroa dig för framtiden. För du kan ändå inte styra den. Så är din tanke logisk. Har du gjort något för att din partner skulle vilja lämna dig? Är svaret nej? Okej, okay, bra. Släpp tanken och krama om din partner. Är svaret ja? Okej, okay. kommunicera med din partner, lös problemet, krama din partner och släpp tanken. Vi lever i nuet. Det förflutna är bara minnen. Framtiden är bara tankar och fantasier. Det enda vi kan kontrollera det är det som händer just nu. Så vill vi låta våra tankar ta vår uppmärksamhet från det ögonblicket som vi upplever just nu eller vill vi leva fullt ut i varje ögonblick du väljer. Jag lärde mig något helt fantastiskt under meditation tidigare i veckan. Och ja, jag mediterar. Jag försöker lära mig. Jag tycker att det är ganska nyttigt för mig för att jag känner att efter jag har mediterat så känner jag mig faktiskt lugnare och jag mår bättre. Men jag har bara så svårt att slappna av när jag gör det. Men jag vill verkligen bli bättre på det och jag försöker lära mig. Men hur som helst, jag mediterar Och det jag lärde mig, anledningen till att jag tyckte det var så fantastiskt, det var för att han som höll i meditationen, han förklarade varför våra tankar påverkar som de gör. Och hur vi ska kontrollera dem. Det var nästan som man fick en lite sån här aha-känsla. För han förklarade att våra tankar är som drömmar. Det är något som vi inte kan bestämma om de ska komma eller inte. Vi kan inte heller bestämma vad de ska innehålla. Men vi kan kontrollera hur vi tar emot dem. Han förklarade också att minnen är bara tankar och bilder om det är förflutna. Vilket också är något som vi inte kan kontrollera eller styra över. Men återigen så kan vi styra hur det får påverka oss. Det enda vi har som är verklighet det är nuet. Resten är bara minnen, tankar, drömmar och fantasier. Han förklarade senare att han brukar se det som att han går på en smal väg. Den smala vägen det är livet. Det är verkligheten och det är nuet. Det är där man vill gå. Men på sidan av vägen så finns det vägdiken. Och där finns våra tankar. Bland annat våra tankar kring oro och framtiden. Och ibland ramlar man ner där. Det kan hända alla, för vägen är väldigt smal. Men då måste man klättra upp igen. Och fortsätta gå på vägen. Och leva i nuet. I meditationen så fick man också göra en övning- jag tänkte göra det med er för att ni ska förstå vad jag menar. Så jag ger dig tio sekunder nu där du ska tänka på hur du kom till platsen där du befinner dig just nu. Det var ett minne. Du kan inte ändra på det, för det har redan hänt. Du får nu tio sekunder att tänka på vad du kommer göra om en timme. Det är en tanke och en fantasi om framtiden. När jag gjorde detta så tänkte jag på att jag skulle duscha och diska efter meditationen, men det gjorde jag inte jag är sjukost och dra kaffe istället. Utan att tänka på vad jag hade tänkt på tidigare. Så min tanke och fantasi blev inte som jag hade tänkt mig. Förstår ni hur jag menar? Även om jag tänkte på en sak så blev det annorlunda. För vi kan inte kontrollera framtiden. Oavsett hur mycket vi än vill. För våra tankar är bara tankar. När man kommit så långt att man vet att man inte kan påverka något med sina tankar men man kanske fortsätter bekräfta dem och lugna ner dem genom att förklara att det är bara är en tanke då har man kommit långt. Men man kan komma ännu längre. För nästa steg är att inte bekräfta tanken. Att inte förklara varför den är där utan att bara acceptera att den finns där och inte bry sig om den. För många människor så kommer detta troligtvis att orsaka obehagliga känslor och kanske till och med ångest. Och då måste man tyvärr bara genomlida ångesten. Man måste låta tanken komma, men bekräfta inte den. Acceptera den istället. Låt ångesten komma, men bli inte rädd. övervinna den, för den kommer att försvinna. Och det kommer tanken också. Och det är då du har makten över både dina tankar och din ångest. Det är då du kan börja leva i nyhet. Detta började jag träna på för snart tio år sedan och jag kämpar med det fortfarande. Det är inte något man bara gör var natt och för vissa kanske det är lättare än för andra. Sen tror jag också att det är lite avgörande om man har en bakomliggande sjukdom som är mitt fall i OCD. Men jag är ingen expert på hur det fungerar och hur lång tid det tar för varje människa att lära sig kontrollera sina tankar och leva i nuet. Men jag vet att det går. Om ni tänker er en skala mellan 1 och 10 så var jag på en etta, eller jag skulle till och med vilja säga en nolla, för tio år sedan. När det gäller att inte låta ens tankar ta över ens liv. Men idag så skulle jag säga att jag är på en sjua. Så det är en pågående process. Vissa gånger är det lättare och andra gånger är det skittufft. Men när man lär sig acceptera att tankar finns där, att man inte kan påverka dem och att så kommer det vara hela livet så inser man också ganska snabbt att man inte vill leva ett liv där man styrs av sina tankar. Och den motivationen är den som har fått mig att komma dit jag är idag gällande min OCD och mina tankar. Men jag kan fortfarande ha många obehagliga tankar och jobbiga tankar. Ibland tvångstankar och ibland bara vanliga tankar kring oro för framtiden eller förflutna. Det är inte bara något som försvinner och sen är man alltid fri från tankar. Det, lär, det handlar väl lite grann om hur man läser sig hantera dem och vid de tillfällena så är jag så tacksam att jag har med mig dessa redskapen för det är aldrig för sent att börja träna på detta så om du inte redan gör det så börja nu för jag lovar dig att det kommer vara så befriande. Att kontrollera sina tankar låter lite som en superkraft. Det är det också. Däremot vill jag få tydliga att ordet kontrollera ska tas med en nypa salt. För enligt mig så kontrollerar man sina tankar när man läser sig acceptera dem. För det är du som bestämmer. Men ordet kontrollera kan också tolkas som att man fritt läser exakt vad man alltid ska tänka på och inte. Men så är det inte. För jobbiga tankar kommer alltid komma. Oavsett om man vill eller inte. Men när vi tänker aktivt så bestämmer vi vad vi ska tänka på. Men utöver det så har många tankar omedvetet och undermedvetet. Vilket innebär att tankar bara kommer av sig själv. Oftast på grund av underliggande oro eller i följd av andra tankar. Men det är dessa tankar som vi måste lära oss att acceptera. För när vi accepterar dem så får vi kontroll. Eftersom att vi inte längre låter dem påverka oss. Och det är på så vis jag menar att man tar kontroll över sina tankar. Men det finns också ett litet råd som jag brukar bära med mig. Och det är att inte tro på allt du tänker. För dina tankar existerar inte i verkligheten. Tankar är bara något som finns i ditt huvud. Vilket innebär att du är inte dina tankar. Och exakt den meningen, du är inte dina tankar, har varit så hjälpsam för mig. Något som också har hjälpt mig. Många gånger när mina påfärsande tankar inte försvinner- det är att fråga mig själv. Är min tanke logisk? Kan jag göra något åt det? Kommer min tanke förändra något? Om svaret är nej på dessa frågorna- så tar tanken troligtvis bara energi från mig- som jag kan ägna åt att bara vara i nuet istället. Så kom ihåg. Dina tankar är bara tankar. Dina tankar finns inte på riktigt. Det är inte verklighet. De existerar inte- det är bara bilder och tankar kring det förflutna eller fantasier och drömmar kring framtiden. Det enda som faktiskt finns på riktigt, det enda som faktiskt är verklighet, det är nuet som du har framför dig just nu. Så fokusera på det och låt bara tankarna komma. Låt dem vara där, acceptera dem och låt dem sedan passera igen. Jag hoppas att ni tyckte att detta avsnitt var intressant och lärorikt. Sen vill jag önska er en fantastisk start på den kommande veckan. Och hoppas verkligen att ni har haft en jättemycket helg. Där ni bara har tagit hand om er själva och gjort sånt som ni tycker är kul. Vi ses nästa söndag. Puss och kram.